0: Métro, boulot, gynéco. Le micro des gynécos, les podcasts de la Goff. Bonjour et bienvenue sur la chaîne podcast de la Goff. Aujourd'hui, Léa interroge le docteur Océane Pêcheux qui se retrouve de l'autre côté du micro des gynécos le temps d'un épisode. Le docteur Pécheux est gynécologue obstétricienne aux hôpitaux universitaires de Genève et va nous partager ses connaissances sur les possibilités d'allaitement suite à une chirurgie mammaire ainsi que sur la chirurgie en contexte d'allaitement.
1: Salut, c'est Anne. Bon, bah, cette fois-ci, tu passes de l'autre côté et c'est moi qui, qui t'interview sur un sujet qui, qui nous tient particulièrement à cœur, qui est l'allaitement après une chirurgie mammaire. Alors, euh, dans un premier temps, on va questionner la patiente pour savoir euh, de quoi elle a été opérée exactement et à quel endroit. Est-ce qu'on peut revenir sur euh, l'examen initial d'une patiente déjà qui a été euh, opérée euh, au niveau des seins
2: Oui, bien sûr, avec plaisir. Bon, Déjà, moi aussi, je suis ravie de, <rire> de faire cette interview euh, avec toi euh, sur notre chaîne et pour parler euh, allaitement euh, d'autant plus. Donc les éléments qui nous intéressent quand la patiente elle a déjà eu une chirurgie mammaire et qu'elle est enceinte, hein, je pense que là on est dans le contexte un petit peu du, du conseil prénatal euh, sur l'allaitement, de l'anticipation de l'organisation de l'allaitement. Déjà, euh, bien sûr, lui poser la question, essayer de récupérer les comptes rendus opératoires euh, quand c'est possible. On se pose d'abord la question de... L'indication de la chirurgie, surtout par exemple c'était une mastectomie ou une augmentation mammaire, est-ce que c'était une mastectomie pour cause bénigne ou euh, oncologique Auquel cas, est-ce qu'elle a encore des traitements euh, pour un cancer, etc. Est-ce que la mastectomie était partielle ou totale euh, Et si c'était une augmentation, est-ce que c'était pour euh, une hypoplasie mammaire euh, préalable Ensuite... On essaie d'évaluer la, la cicatrice, si on a le compte-rendu opératoire d'autant plus précisément, sa localisation, taille, profondeur. Si on parle de réduction du volume mammaire, de quel volume il s'agissait. Est-ce que l'aréole a été repositionnée ou pas C'est un élément qui nous intéresse beaucoup. Est-ce que le, le mamelon présente toujours une sensibilité résiduelle ou pas depuis combien de temps a eu lieu cette chirurgie, le délai depuis la chirurgie Est-ce que la patiente a déjà allaité depuis la chirurgie Ça, Bien sûr, c'est un élément hyper euh, rassurant. Et puis, euh, si la patiente porte des prothèses, leur localisation, notamment souvent euh, sous le muscle pectoral ou au-dessus, c'est-à-dire directement sous la glande euh, mammaire. Dans ce cas-là, on imagine que le, la prothèse a pu étirer un petit peu la glande, a pu la déplacer, enfin, qu'elle gêne plus la glande, on va dire, que si elle est vraiment sous le muscle pectoral. Mais dans tous les cas, ça reste juste des éléments qui font qu'on va pouvoir euh, essayer d'évaluer, d'estimer un petit peu à quel point le, le risque d'échec ou de complication de l'allaitement, il va être élevé sur cet antécédent-là. Néanmoins, euh, même s'il y a certaines situations qui sont plus à risque, hein, comme le, le repositionnement de, de la réole, etc., on a du mal à savoir à l'avance exactement euh, quel allaitement va pouvoir euh, fonctionner et lequel va systématiquement euh, échouer. Donc, de manière générale, le message, euh, c'est voilà, d'essayer d'anticiper de, au mieux et que c'est surtout des patientes qu'il faut repérer pour les accompagner euh, de manière très attentive euh, en postpartum et pour leur allaitement, de bien les préparer à l'allaitement. Et c'est vraiment ça, ça reste ça du coup le, le message euh, principal.
1: Donc, il n'y a aucune chirurgie qui empêche complètement un allaitement euh, après La mastectomie totale bilatérale,
2: <rire> ça empêche complètement l'allaitement après. Par exemple, le repositionnement de l'aréole, il faudrait vraiment que ce soit un repositionnement euh, sur une courte distance, qui soit très ancien, pour qu'on espère peut-être qu'il y a eu... Euh, euh, des nouvelles connexions, une repousse. Bon, ça, ce, ce serait vraiment une situation dans laquelle on imagine que la patiente, elle, elle parviendra pas à allaiter. Mais c'est une situation finalement relativement rare. Et après, en dehors de ces deux situations-là, oui, moi, j'imagine qu'on pourrait pas, en tout cas euh, d'emblée, affirmer euh, à 100% que l'allaitement est impossible et que ça vaut même pas le coup euh, d'attendre le postpartum immédiat, de voir si s'il y a du colostrum qui perle au mamelon, si, si, on, si on sent une, une montée laiteuse, une augmentation, un œdème mammaire. Oui, je pense que c est, c est, dans les autres cas, c'est difficile de, 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 de dire vraiment à l'avance.
1: Ok. Est-ce qu'il y a des risques à cet allaitement
2: Alors, le risque principal hein, d'un allaitement après euh, chirurgie mammaire, c'est ce qu'on appelle un petit peu dans le langage courant l'insuffisance de lait. Euh, c'est-à-dire le fait de ne pas avoir assez de lait pour allaiter son bébé. Et bien sûr, quand on se pose cette problématique-là, euh, euh, le, le premier point qui nous intéresse, c'est l'objectif maternel. C'est déjà pas pareil si, si la patiente elle veut euh, allaiter de manière générale ou allaiter exclusivement son bébé. Euh, donc, il y, y a toujours euh, le, une problématique d'objectif euh, là-derrière. Mais voilà, le, la problématique principale, ça restera, on va dire, le manque de lait après une chirurgie mammaire. Les chirurgies qui sont très impactantes pour l'altération de la lactation, c'est la réduction, mais aussi l'augmentation mammaire, euh, surtout si la patiente porte des, des prothèses. Néanmoins, il y a eu euh, une méta-analyse sur chacune de ces deux problématiques, respectivement 2017-2018, la réduction mammaire, du coup, c'était une méta-analyse qui regroupait 51 études, qui présentait une grande variabilité, beaucoup de méta-analyses. Et le, la médiane de succès de l'allaitement, elle a été évaluée vraiment en fonction de la conservation de la colonne de parenchyme mammaire sous-aréolaire, cet endroit où se rejoignent tous les canaux mammaires euh, qui servent à collecter le lait dans, dans la glande mammaire en général est forcément, euh, en toute logique, hyper important. D'autant que euh, ce qu'on a mis du temps à comprendre, c'est que finalement, le, le nombre de ces canaux collecteurs de, du lait maternel, il est assez réduit. Il y a des patients, par exemple, qui n'en ont que quatre et qui peuvent tout à fait euh, allaiter correctement leur, euh, leur enfant. Mais du coup, on imagine que si on en perd deux, bon, on a déjà euh, euh, la moitié de notre potentiel de collecte en moins. Donc, en gros, pour euh, la conservation de cette colonne de parenchyme sous-aréolaire, s'il avait été reséqué complètement, cette méthanalyse rapportait 4% de succès d'allaisement, alors que c'était 75% si elle était conservée partiellement, avec quand même une grande, un grand interquartile hein, qui allait de 37% à 100%, et 100% si la préservation était complète. Donc, euh, en cas de réduction, est-ce que cette zone a été reséquée ou pas C'est vraiment euh, ça qui peut essayer de nous orienter au maximum sur... Euh, le succès de l'allaitement. Après, bon, on voit que même si la zone a été reséquée complètement, il y a 4 et c'est un intervalle qui va en fait de 0 à 38. Donc, c'est large. Mais de toute façon, il y, a quand même, il y a quand même un petit pourcentage de patientes qui a réussi son allaitement. Du coup, c'est difficile à nouveau de, de contre-indiquer au préalable, de manière systématique, l'allaitement dans cette circonstance. C'est juste que, bien sûr, je pense qu'on peut prévenir la patiente que que ça risque d'être compliqué, qu'il faut qu'elle soit, euh, qu soit prête euh, à ce que l'allaitement ne fonctionne pas et qu'en tout cas, elle a besoin d'être accompagnée et d'être surveillée pour ne pas euh, négliger pendant longtemps un, une insuffisance de lait qui aurait des conséquences, euh, surtout sur la prise de, de poids du bébé, bien sûr. Et ensuite, donc, pour l'autre méta-analyse, celle qui, celle qui traitait de l'influence des prothèses mammaires sur l'allaitement sur en 2018, elle a rapporté… 0,63, on va dire, de risque relatif pour l'allaitement exclusif, donc une diminution des allaitements exclusifs, mais quand même un pourcentage assez satisfaisant de, de succès de l'allaitement exclusif après prothèse et l'allaitement de manière générale, donc euh, même mixte ou partiel, comme on veut, 0,88, donc à nouveau un chiffre assez encourageant.
1: La résection de la colonne de parenchyme sous-aréolaire, c'est systématiquement stipulé dans le compte rendu opératoire
2: alors, probablement que malheureusement, non. On ne va jamais réussir. Euh, mais en tout cas, du coup, ça fait partie des choses qu'on pourrait retenir pour tous ceux qui font de la chirurgie mammaire euh, que c'est intéressant de préciser, justement. Mais je pense que pour l'instant, comme c'est vrai que dans le cadre de ces chirurgies qui sont à but esthétique principal, le, on ne pense pas forcément à l'allaitement ultérieur ou en tout cas, ce n'est pas la priorité. Euh, mais bon, voilà. Du coup, je pense qu'en tout cas, si c'est un élément qui a des conséquences... Euh, possible sur euh, sur la suite de la vie de la patiente, euh, oui, ça devrait... Euh, on devrait euh, s'efforcer à le, à le faire apparaître. Pareil pour les volumes de résection, euh, d'écrire la cicatrice, même si on peut toujours observer la patiente, mais parfois, imaginons même si chez une patiente qui a eu beaucoup de vergeture, ou des choses comme ça, c'est quand même pratique si l'incision, elle est détaillée dans le compte-rendu opératoire. On pense que les incisions péri-aréolaires, par exemple, euh, elles sont plus à risque de, de léser cette colonne de bancher, mais surtout... Euh, le, les quelques canaux collecteurs du lait qui, qui rejoignent le mamelon. C'est probablement le, le type d'incision qui est la, la plus peut-être la plus jolie. En tout cas, c'est une incision qu'on qu favorise facilement à but esthétique, mais qui peut avoir le plus d'impact sur l'allaitement par rapport à une incision, par exemple, radiaire à distance du mamelon. Donc je pense que non seulement c'est bien si ça apparaît dans le compte rendu opératoire mais surtout c'est peut-être des choses à garder en tête pour une information préopératoire euh, complète et pour euh, et pour laisser le choix à la patiente du coup de de protéger euh, dans une moindre dans une certaine mesure en tout cas éventuellement euh, un allaitement ultérieur.
1: Et donc euh, quand il y a un abcès est-ce que tu contre-indiques éventuellement une incision en périaréolaire
2: alors, c'est une très bonne question parce que justement, ça, c'est des choses qui sont, qui sont beaucoup euh, discutées quand on parle euh, chirurgie et allaitement. C'est là, là aussi, dans cette situation aussi, probablement que le mieux, c'est de laisser le choix à la patiente. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'équipes où on fait une incision périaréolaire d'emblée sans expliquer à la patiente qu'il y aura potentiellement plus d'impact sur son allaitement. Probablement que, la, que le, le meilleur compromis, c'est de laisser choisir la patiente entre le préjudice esthétique de l'incision radiaire, qui peut toujours quand même être centrée sur une éventuelle vergeture ou sur une trace de la peau existante, mais qui sinon va probablement être plus visible, ou l'incision péri qui sera plus discrète. Mais déjà, on imagine euh, en termes de positionnement du bébé, par exemple, quand euh, pour la poursuite de l'allaitement sur le sein, qui a eu un abcès euh, pendant l'allaitement, déjà c'est plus compliqué éventuellement, pour la prise en bouche, etc. D'autant que parfois, on laisse des mèches, des, des lames. Et puis, euh, pour la lésion éventuelle de la, de la colonne sous-mamelonaire ou la, encore pire, la lésion des, des canaux collecteurs du, du lait maternel. Donc, c'est vraiment des choses qui peuvent être euh, discutées au préalable avec... Euh, avec la patiente plutôt que, que de décider pour elle. Je disais ça parce qu'on voit, voit quand même souvent ça. On ne on discute pas forcément du type d'incision avant que la patiente elle soit endormie. Et autre chose d'ailleurs dans ce domaine qui est vraiment intéressant et qui commence à se développer dans, dans certaines équipes, c'est l'alternative à la traditionnelle incision-drainage qui sont les ponctions itératives. Donc, il y a de plus en plus d'équipes maintenant qui, font des, qui proposent la ponction si l'abcès est de moins de 3 cm mais en fait, il y a euh, aussi des, euh, des équipes finalement qui proposent à la patiente les ponctions sur des abcès plus grands, en sachant que euh, le, le risque d'échec, c'est-à-dire en tout cas de devoir refaire des ponctions, il est relativement important, mais... Euh, une ponction, ça veut dire pas d'incision, ça veut dire pas de lame, pas de mèche en place. Et puis du coup, euh, on peut comprendre qu'il y a certaines patientes qui préfèrent finalement avoir quatre, euh, cinq ponctions plutôt qu'une incision avec une lame qui soit laissée pendant plusieurs jours et qui va, vraiment, qui va justifier beaucoup de soins locaux, euh, beaucoup d'adaptation de, de son allaitement. Donc il y a eu quelques... Euh, petites études, euh, notamment une en Suède, euh, une étude rétrospective relativement récente à Lyon aussi, de, de patientes dont les abcès ont été euh, ponctionnés. Par exemple, à Lyon, ils ont inclus euh, 34 patientes euh, avec des tailles d'abcès qui allaient jusqu'à 15 cm et du coup des moyennes de 1 à 4 ponctions mammaires. Et finalement, ils retrouvent quand même 91 de réussite, c'est-à-dire pas besoin de chirurgie après... Euh, forcément, et puis 88% de poursuites de l'allaitement. Sur leur cohorte, au final, il y a eu trois patients qui ont dû être réopérés sur les 34, et quand même cinq fistulisations. C'est quand même des résultats relativement encourageants. Je trouve après encore une fois, tout dépend de l'objectif et des priorités de la patiente, mais, mais du coup, c'est vraiment des choses qui peuvent être euh, discutées. Après, de, pour compléter un tout petit peu le, la chirurgie mammaire pendant la grossesse ou l'allaitement, il faut savoir que comme le, le sein il est eudémacié, que la, la vascularisation elle est augmentée pendant l'allaitement, pour toute chirurgie pendant l'allaitement, on a des risques euh, plus importants de saignement, d'infection, de retard de cicatrisation, de déhiscence des cicatrices et puis, euh, comme je viens de, de l'évoquer, des, des fistules lactées aussi. Donc, euh, dans le cadre des chirurgies qui peuvent attendre, par exemple une chirurgie esthétique, on peut euh, conseiller euh, d'attendre six mois après l'arrêt du dernier allaitement ça paraît raisonnable pour diminuer un petit peu tous ces risques.
1: Et donc, sur des abcès récidivants, il faut aussi penser à, à, éventuellement à un cancer. Comment on, on, on diagnostique et on prend en charge ces patientes qui sont soit en cours de grossesse, soit en cours d'allaitement
2: Alors, tout à fait, tu as raison. Et puis, c'est vrai que c'est des questions qu'on se pose beaucoup. Quand est-ce qu'on euh, sort de, du cadre entre guillemets simple, qu'il est déjà pas tellement, mais de l'abcès on peut retenir, je pense, d'évoquer le cancer si on a un nodule qui dure plus de deux semaines, euh, qui n'y a pas d'autre cause, si on a une mastite hyper étendue qui ne s'améliore pas sous antibiotiques ou si la mastite, elle récidive tout le temps dans le même territoire. Euh, donc, pareil pour l'abcès, hein, la, réc la récidive systématique dans le même territoire, euh, ça, même si c'est ce qui est le plus fréquent, ça doit nous interpeller. Peut-être qu'après, si on fait une incision de drainage, on peut faire des prélèvements ou ne pas hésiter à compléter avec des imageries euh, de manière générale pour se au moins pour essayer de se rassurer. Une rétraction nouvelle du mamelon ou euh, une modification de la peau, tout ce qui est peau d'orange, c'est-à-dire capitonnage, un épaississement cutané localisé, un eczéma nouveau. Et puis, le fait que tous ces, toutes ces problématiques, qu'elles soient toujours au même endroit et qu'elles soient non résolutives, voilà, c'est un petit peu les, les signes d'appel pour le cancer. Et après, sinon, euh, cancer et allaitement, c'est aussi un sujet euh, hyper intéressant. On pense déjà, c'est toujours bien de le rappeler, hein, pour euh, défendre l'allaitement et pour euh, l'information pré prénatale de nos patientes euh, là-dessus, même si bien sûr, ça reste le choix de chaque patiente d'allaiter ou pas. C'est quand même important qu'elles connaissent euh, tous les bénéfices de l'allaitement pour leur santé, pour la santé du bébé, parce que ça peut euh, probablement jouer dans, le, dans la, la prise de décision. Et on pense que le risque de cancer du sein il diminue peut-être d'à peu près 4% selon un article du Lancet en, 2000, en 2002, quand même un peu ancien, par année d'allaitement, et de 7% par naissance, hein, puisque à chaque fois qu'on est enceinte, on passe autant de mois à ne pas être exposé de la même manière euh, aux oestrogènes. Et si une patiente a un antécédent de cancer du sein et qu'elle est enceinte, si jamais c'est un cancer unilatéral, l'allaitement reste probablement possible du côté sain, et parfois même euh, le, du côté euh, atteint, si c'était une mastectomie, euh, une tumorectomie partielle euh, à distance du mamelon ou des choses comme ça, avec conservation du mamelon. Une étude américaine qui a, qui a rapporté après tumorectomie, une, une étude un peu ancienne, quand même euh, 24% de sécrétion suffisante de, de lait, par exemple. Donc c'est relativement euh, encourageant. Et après, bien sûr, il y a la problématique des... Et après, bien sûr, il y a la problématique des traitements du cancer du sein. La radiothérapie, elle est en théorie compatible avec l'allaitement. La chimiothérapie, elle est le plus souvent incompatible. Et après, euh, voilà, bon, il y a la problématique de l'exérèse de la tumeur pendant l'allaitement. On a déjà évoqué les complications qui sont augmentées pendant l'allaitement. C'est sûr que c'est des situations à risque de sevrage euh, très important. Mais voilà, on va dire que de manière générale, c'est un petit peu ça les. Les, les, les points à réfléchir et à aborder dans ce contexte.
1: Merci aussi Anne, en tout cas, pour cette mise en lumière dont on ne parle pas souvent. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter
2: Eh bien, peut-être de juste voilà, bien informer, préparer ses patientes, leur conseiller un accompagnement optimal à l'allaitement, avec tout ce qui est conseillère, mais aussi association de patientes, un suivi rapproché... Et puis voilà, merci à
0: toi pour l'interview. Merci Ossiane. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous retrouverez toutes les ressources et références de ce podcast dans la description. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lui accorder 5 étoiles, voire même à en parler autour de vous. Métro, boulot, gynéco.